0: Diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo ao vivo pela Rádio ERGE em cte.erge.br/barra Rádio ERGE. A transmissão da primeira edição da Semana do Rádio na ERGE. Eu sou o Daniel Barros e nós estamos ao vivo no auditório do Núcleo de Memória Audiovisual, o NUMA, comemorando os 100 anos de rádio no Brasil com uma programação especial que você pode acompanhar agora por áudio pela nossa rádio e por vídeo pelo canal da TV UERJ no YouTube. Aproveitando, quero agradecer a todos que estão aqui no auditório do Numa e toda a equipe envolvida. Hoje, vocês são mais do que ouvintes de um evento. São uma plateia de rádio. No dia 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do Centenário da Independência, aconteceu a transmissão daquela que foi a principal ferramenta de comunicação de massa no Brasil. O rádio, nesses 100 anos de história, despertou paixões, moldou linguagens, ultrapassou barreiras, barreiras geográficas e ajudou a criar uma identidade nacional. E nesse espaço, mais do que comemorar, Vamos relembrar o passado, analisar o presente e projetar o futuro para que a rádio difusão continue sendo a mídia que atrai, fideliza e apaixona o ouvinte. A primeira semana do rádio na UERJ tem como tema central a história, a linguagem e o futuro do rádio. E neste primeiro dia, a mesa de debate vai abordar o tema A História do Rádio de 1922 a 2022. Para iniciar a nossa programação, eu chamo para uma palavra inicial a diretora do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, professora Sônia Vanderlei. Uma salva de palmas. Eu estou
1: me sentindo uma é, cantora de rádio naquela época áurea da rádio, lembra?
0: Será que eu ganhava a rainha do rádio? Ai, eu já falei, você com a voz. Gente, meu querido,
1: meus queridos, minhas queridas, eu queria agradecer muito, falar muito pouco, agradecer a presença, agradecer ao Daniel a preocupação em pensar e estabelecer essa, essa homenagem a uma ferramenta de comunicação, a uma plataforma de comunicação fundamental, e como ele mesmo disse, fundamental não apenas para pensar a comunicação como um espaço de lazer, para pensar a comunicação como um espaço de integração nacional. Foi assim que a rádio surgiu e eu espero que a, a rádio continue junto com as novas linguagens, assumindo novas linguagens, mas continue a pensar essa integração, integração de um povo tão diverso e tão carente dessas ferramentas. Eu quero agradecer a todos e, e agradecer principalmente aos professores e radialistas aqui presentes que tiveram a gentileza em aceitar o nosso convite e esperar que possamos ter um, um, uma excelente tarde de debate. Muito obrigado, sejam bem-vindos mais uma vez.
0: Obrigado, obrigado, professora Sônia, e também vamos convidar. Para uma saudação à diretora da Comuns... Diretoria de Comunicação Social da UERJ... Ana Cláudia Temi.
2: Obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui conosco presencialmente. Boa tarde a essa mesa tão bacana. Obrigada pela presença. E boa tarde a todos que nos assistem também... pela transmissão ao vivo da TV UERJ e da Rádio UERJ. É uma alegria estar aqui hoje com todos vocês comemorando né, esse centenário do rádio no Brasil por meio de produção de conhecimento, de reflexões, de muito debate. Esse é o papel da universidade, principalmente da universidade pública. E quero parabenizar a Rádio Erge aqui, na figura do nosso Daniel Obrigada. Barros Luz, coordenador da rádio. Dá os parabéns também a toda a equipe do Centro de Tecnologia Educacional por essa iniciativa. Né? Nós vamos ter aí três dias muito produtivos, muito bacanas de debates, discussões, reflexões a respeito desse veículo né, que já foi ameaçado né, pela decretação de morte algumas vezes. Né? Algumas vezes ao longo desses 100 anos foi dito, ah, o rádio vai morrer, o rádio não resiste. E no entanto, o rádio segue companheiro né, de todos nós, de gerações após gerações, se reinventando, enfrentando os desafios das novas tecnologias. E aqui na nossa universidade é um orgulho muito grande termos uma rádio aberta à produção de conteúdos os mais variados, né, aberta aos debates e à divulgação científica dessa produção toda de conhecimento que a gente tem aqui na UERJ. Então, parabéns a todos, um ótimo evento e vamos juntos com a Rádio West. Obrigada.
0: Obrigado, Ana Cláudia. E seguindo com a nossa programação, eu convido para conduzir, a partir de agora, o comunicador, escritor e apresentador do programa Link, atualmente na rádio Bicuda FM, e grande colaborador do rádio carioca, Jansen Leiros. Amigo, a partir de agora, o show é seu.
3: Obrigado, Daniel. Obrigado. Muito obrigado por ter me chamado e me convidado para participar desse evento tão especial, tão espetacular e de participar de uma mesa tão impressionante. Né? Eu estou aqui com a história do rádio na minha frente e isso é mais do que interessante, não só para mim, como para todos que estão podendo participar aqui. Né? Diante do Cazé, do João é, e, do, e do Jobim, eu vou me sentindo uma formiguinha, embora tenha mais Forma de Joaninha, né? Mas a formiguinha cabe bem com o tamanho e de expressão. Eu quero convidar vocês a participarem desse evento tão espetacular, que vai ser a possibilidade da gente rememorar tudo o que foi feito pelas gerações que passaram dentro do rádio no Brasil. E eu quero começar apresentando os nossos participantes da mesa. Vou começar aqui no sentido horário. Porque, até porque eu tenho um motivo para deixar o João para depois Exato, né? O João isso, vai ficar por isso, último professor João Batista vai é. ser interessante isso. Então quero começar aqui pelo pro meu querido Jobim Jobim, fala um pouco de você e da sua história Lógico, né? quando eu nasci era uma formiguinha Minha mãe me teve nessas coisas, mas você não precisa, não, não precisa. Você pode ir direto a história profissional do que você foi chamado para cá
4: É, não, não foi formiguinha, não <risos> Mas eu,
3: boa tarde a todos
4: Eu, quando eu tinha seis anos eu falei para minha mãe que eu queria ser locutor de rádio. E eu não sabia o que era ser locutor de rádio. E aí, enfim, é, botei isso na cabeça, treinei muito. Com 13 anos, eu entrei é, numa emissora de rádio pela primeira vez, em 77, façam as contas. E é, dali me apaixonei. Me apaixonei, era a Rádio Cidade, era Eladio de Sandoval, era o Mansur. E aí me apaixonei e disse: bom, é isso que eu quero fazer, sem saber como era feito. Não sabia como era feito, não sabia nem quanto ia ganhar, né? nem se ia ganhar. Mas eu queria muito isso e, e consegui. Né? Nunca ninguém disse que ia ser difícil. Eu fui e fiz. Bom, de lá para cá, comecei na rádio Rocket Pinto, estava comentando agora. Fazia o programa na madrugada, de, de, de meia-noite às quatro da manhã. Minha mãe ouvia, ela só ouvia. Depois nem ela mais ouvia.
3: <risos>
4: só ela ouvia? Não, só ela ouvia por enquanto. Depois ela passou também a não ouvir mais. E aí, é, ali eu cresci muito. Ali eu errei, eu, eu aprendi. Eu, enfim, ali foi tudo, tudo perfeito para mim. Né? E eu fiquei lá oito meses quando eu fui convidado para... É difícil lembrar às as vezes assim. A imprensa, a rádio imprensa. Olha. Aí foi bacana. A rádio imprensa já era uma rádio mais comercial. né? Era uma rádio comercial, tinha compromisso com... Com horários, a Roquete Pinto não, não tinha esse compromisso Tinha patrocinador E foi muito interessante a Rádio a Imprensa Porque eu cresci mais um pouco e errei também mais um pouco Logo depois eu fui convidado para trabalhar Não, não, eu estudava na, na, na Universidade de Estácio de Sá ah, Marinho que está aqui, me ajuda, Marinho é, eu, eu fiz parte do segundo time da, da Estácio, né? não foi o primeiro Não, não foi o primeiro Já tem que recorrer amigo, né? É, fiz parte do segundo time da Estácio Porque eu estudava lá e fazia De lá eu fui para a Transamérica Aí a coisa mudou de vez Aí quando eu entrei na Transamérica foi uma coisa bem profissional A cobrança era uma coisa muito, muito presente E eu tinha que fazer bonito ali E nós chegamos em 18º lugar Começamos em 18º lugar E fomos até o segundo lugar e alguns programas Primeiro lugar, foi muito, muito interessante, muito bacana. Mas eu acho assim que o, o grande auge da minha carreira foi trabalhar na Rádio Globo. Acho que não tem como, né? A Rádio Globo é uma, é uma universidade, é uma faculdade, a Rádio Globo é uma coisa fora de série, né? E lá eu entrei como locutor da Globo FM e fui coordenador da Globo FM também. Já era outra história, aí já era uma coisa bem mais profissional, aí já era um. um né? um doutorado em rádio e nesse meio tempo aí nós fundamos a escola de rádio escoladiradio.com.br onde a gente forma todo ano várias pessoas e é, enfim muitas muitos profissionais que estão no rádio hoje ou na tv passaram pela pela escola de rádio e eu digo que eu estou ficando velho porque esses profissionais hoje já estão dirigindo o rádio. Entrou como locutor, já está dirigindo o rádio, já está coordenando. Isso é, é muito interessante. A escola de rádio continua. A gente, é, o nosso, é o meu, meu principal é, trabalho hoje, a minha, minha principal é, atividade hoje. Gravo algumas coisas, mas a minha principal atividade é falar sobre o rádio. Né? E cuidar da escola de rádio. Mas eu não lembro.
3: Você quer que eu goste de mais? Mais amulado. aqui não Você está ah, tá com tudo a, aí, meu? Eu estou com a colinha sua, mas você cumpriu tudo. Aqui, foi. O script todo, Tem coisa que o Marinho pode me ajudar. Está com alguma coisa Qualquer comigo. coisa eu recorro a você, tá,
4: Marinho? É, é ele pode me ajudar. Ele trabalhou na Globo eu FM também. Trabalhou <risos> na Globo efêmero. <risos> né? Você foi coordenador
5: também lá? Né? É,
3: foi. É, foi. Eu agora vou chamar para participar também das, com a gente do Rafael Cazé que é jornalista e professor da Faculdade de Comunicação da UERJ. E herdeiro do rádio no Brasil. Você pode chamar o homem de herdeiro, né, João? É, fala um pouquinho de você também, Rafael, Rafael para a gente, por favor. Valeu, obrigado, você quer Janssen. Rafael, que é Cazé, o que você prefere? Pode ser Cazer. Já que estamos aqui Cazé. falando Cazé, de rádio, Cazé, não... né? por que
6: não, não sei deixar nem... o nome Kazé? O é, que nós estamos fazendo
4: aqui, né? É.
6: Exatamente. <risos> obrigado, Jansen. Rui, João Batista. Eu, na verdade, a minha experiência de rádio. É basicamente como ouvinte, como apaixonado pelo rádio. Eu sou de uma geração em que o rádio sempre teve uma grande importância. Né? Desde o do AM, da gente, como a gente estava falando aqui, até para pegar a hora, para acertar o relógio, quando a oh, gente fazia isso antigamente, liga na, né? liga na... ligava no rádio para ouvir rádio. a rádio relógio e acertar o horário do relógio. Né? E o rádio AM sempre foi uma grande presença na minha vida. Depois da FM, você estava falando de Rádio Cidade. Quem não curtiu a Rádio Cidade, toda aquela revolução que ela fez? Mas a minha, minha maior proximidade com a rádio, sem ser em relação à atuação como ouvinte, né, como apaixonado... Vem da, da, minha, da história da minha família, né? do meu avô. Meu avô foi um pioneiro do rádio, Ademar Cazé, que inventou lá na década de 30 um programa que acabou sendo o modelo do rádio, se é que a gente pode dizer de um rádio moderno naquela época, né? um rádio como hoje a gente conhece. É, tanto foi. que, o, quando eu escrevi o livro sobre ele, sobre o programa Cazé, é, o subtítulo é O rádio começou aqui Oficialmente o rádio começa em 1922 Os pernambucanos vão dizer que Começa bem antes Sim, disso é, né? é, Eu estou quieto aqui eu tô quieto vamos falar da questão oficial Já que estamos falando <risos> de centenário do rádio tá. né? é, O rádio começa em 22, Mas é dez anos depois Que o rádio começa a se transformar em algo é, parecido com o que a gente tem até hoje, com a questão financeira, com a questão profissional, com a questão musical, de entretenimento. E Ademar Cazé teve um grande, um grande papel nessa transformação. Não só ele, como outros, como Renato Murci, né? pessoas que naquela época decidiram inventar um rádio, um rádio que está vivo até hoje. Então, hoje aqui eu estou participando muito mais como um apaixonado por rádio, eu até já dei aula de rádio, jornalismo aqui na UERJ, mas minha vida é TV, o rádio está no coração.
3: A, fa bem. a família é assim: começa no rádio e depois é. pô, vai para a TV. É. <risos> é, é, é vício de família, né? É vício de família. É genético isso. Muito bem. E eu quero chamar também aqui o meu querido João Batista de Abreu, professor titular do curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, que tem uma historinha para contar para a gente. Fala para a gente,
5: João. É, é, tem uma historinha aqui sobre o, o, o avô do Rafael, né? o Ademar Casembo. É, o, Adema, o Rafael está lembrando aqui desse, desse salto do rádio na década de 30 E é importante a gente lembrar que somente em 1932 Dez anos depois dessa experiência, a primeira experiência oficial do rádio Porque eu faço parte do grupo que reconhece a importância da experiência Lá de Recife em 1919, né, em abril de 1919 Mas em 1932 a gente tem a regulamentação da publicidade no rádio né, O Getúlio regulamenta Coincidentemente É no mesmo ano que os Estados Unidos Regulamentam com a criação da FCC A Federation Communication Commission Os dois têm o mesmo período O rádio surge em 23 no Brasil Em 20 nos Estados Unidos É curioso como é que as coisas Nesse primeiro momento coincidem Mas o Cazé Recém-chegado de Recife Ele resolve investir Ele percebe o potencial Comercial do rádio mais comercial para você ter realmente para isso se viabilizar você precisa de audiência então o que é que o Ademar fez ele pegou a lista telefônica do Rio de Janeiro né, e aí vale lembrar que naquela época só quem tinha recurso quem tinha dinheiro é que tinha condições de ter um telefone né, celular nem pensar não né, telefone fixo é, e com isso ele selecionou algumas pessoas né, não algumas mas várias pessoas é, ligava para elas para marcar uma visita Para levar um rádio em consignação E deixava o rádio lá Mas ele tinha o cuidado De é, procurar fazer essa visita No momento em que o dono da casa O homem não estivesse Por quê? Porque ele queria falar para a mulher E quem é essa mulher dos anos 30 no Rio de Janeiro? Era uma senhora dona de casa Que era dedicada a cuidar dos filhos e da casa Raramente saía de casa sozinha Não era considerado de bom tom né? Uma senhora de família sair de casa sozinha Ela tinha que sair com o um filho, com o um marido, com um parente Ela era uma pessoa muito solitária né? Então o rádio é uma forma de você adquirir uma companhia né? E isso fez tanto sucesso que quando o Ademar voltava a casa Três, quatro dias depois Para saber se realmente a família, né? o dono da casa, comprava o rádio a mulher já tinha convencido o marido.
3: Né?
5: É, então, isso é que viabilizou, num primeiro momento, um aumento da audiência e, com isso, ele pôde começar a comercializar os seus programas, porque, se você tinha mais audiência, você tinha mais gente interessada em patrocinar. Né? É claro que isso faz parte de um contexto, não é o um único caso, mas é interessante lembrar esse artifício inteligente do é. Ademar Caserro.
3: Gerou a demanda para propiciar o caminho, né? Exatamente. Olha que coisa interessante. Ele começou como vendedor de rádio. É. Né? Então, ele, de tanto vender
6: rádio e de tanto é, ver que aquilo ali tinha um futuro, ele comprou para ele um rádio que pegava ondas curtas. Uhum. E aí ele começou a ouvir rádios da Europa e dos Estados Unidos. E ele via que o rádio lá tinha uma dinâmica e o rádio aqui tinha uma outra dinâmica totalmente diferente. Ele falou, por que, que a gente tem que fazer algo tão ruim aqui e eles, lá claro, conseguem fazer algo tão bom? E aí ele resolve inventar de fazer isso aqui também.
3: Agora, o modelo, o modelo que o Cazé é, iniciou, o rádio, o Jobim, ele praticamente se mantém inalterado em termos de, de disciplina, de interlocução com o ouvinte. Né? É, aquela forma de trazer para o rádio... A, a identidade daquilo que acontece no cotidiano das pessoas se mantém praticamente inalterado e talvez esse seja o segredo da permanência e da perenidade do rádio como meio de comunicação?
4: Duas perguntas aí, né? É. É, bom, vamos lá. Eu, depois eu queria saber, com o neto do homem aqui, se era verdade que ele deixava ali no... Na rádio Philips sintonizado, no rádio Philips, e falava: "Não mexam aqui, se mexer aqui, o rádio vai quebrar". É, é verdade. A ideia era essa. É um marqueteiro. O <risos> seu, dizer, Eu não sei. O <risos> que ele era assim. Não. Mas olha só. <risos> mas ele tinha um rádio. Levava o um rádio lá na casa da, da, da senhora desprotegida, né? Como você falou. E aí falava: "Olha, não toca aqui, deixa na rádio Philips, deixa aqui que se mexer, se criança mexer aqui". Vai dar um problema. É, e o sinal era bom, né? Então. É. Aí a, a pessoa, pessoa lá, tinha uma programação limpando, de qualidade, né? Tirando o pó, mexia naquele. Mexia no dial, né? Dial. Pronto, aí já tirava do ar. E ele fez um plano de assistência para que pudesse consertar o rádio, era isso? Sim, sim.
6: Vocês
4: é, e... estão entendendo a história? É, é, olha é isso. Todo,
6: é todo um. Um, um cuidado de, de criar esse público mesmo, né? Muito doido isso. Primeiro, né? na verdade. É, tinha um, um fator financeiro Sim, Ele queria claro. vender Aliás, ele vivia Não. disso né? Então, ele colocava Na Rádio Philips Que tinha um sinal bom, que tinha uma programação Que era para convencer Aquela pessoa De, de Comprar aquele aparelho é. De achar que aquilo realmente era útil Para a vida daquela pessoa é, Agora,
4: respondendo aqui o que você falou é, De início, quando o Roquette Fez a, a, a rádio em 23 Não tinha ouvintes né? Não tinha
5: aparelhos Daí a expressão rádio clube Na realidade é. era um encontro de amigos encontro era Nada mais, grande, mais do que isso né? é, Tanto em Recife quanto no Rio E depois em São Paulo
4: nós vamos falar de Recife aqui? Pode falar de Recife aqui? Pode, pode. Tá é bom. Okay. É a história do rádio. Não, mas porque. É, aliás, é, aliás, é a de Zé é pernambucana. É, porra. é porque tem essa, esse glamour todo, né? De 22, 23 e tudo, mas que a história é glamurosa, mas não é tanto glamour assim, né? Em 22 isso que eu estou falando. Sim. A primeira transmissão. Bom, voltando aqui a 23, quando o Roquete fez a Rádio Sociedade, é, tinha é, a transmissão, mas não tinha a recepção. E o Cazé percebeu isso e vendeu o rádio. Ora bola, se eu estou transmitindo, eu preciso que alguém possa receber isso. Então eu acho que ele foi fantástico nessa história de, 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 de venda de aparelho. Se apaixonou tanto que depois foi trabalhar na rádio. Sim, sim. Mas você falou agora também da, do, do rádio se manter, né? É, do rádio é, se manter. Isso, como isso é um. Identidade de cotidiano. É, isso. Assim, tem que margear aqui a nossa conversa, porque o rádio só está aqui hoje porque ele tem essa transformação. Se não tivesse essa transformação, ele não estaria. A gente estava conversando aqui antes de começar, falando que o rádio modificou tudo. Felizmente, se não fosse a tecnologia hoje, como nós estaríamos, né? Então, eu acho que o rádio tem que agradecer a tecnologia. Você
5: me permite uma observação, Óbvio. dentro daquilo que você está falando? É, o rádio modificou muito, mesmo no início tá? Mesmo quando havia esses radioapaixonados, para usar uma expressão mais recente é, Aí é importante a gente lembrar o quadro social do Brasil em 1920 50% é, Repare, segundo o censo de 1920 80% da população brasileira morava no meio rural, na zona rural E apenas 20% nas cidades tá? 71% da população brasileira era analfabeta. Olha isso. Analfabeta. Sim, sim. E eu não estou falando do analfabeto funcional, aquele que sabe escrever o nome, não. Literalmente 70%. É, então, esse era um quadro. Hoje é, é o contrário. Hoje a gente está falando da população. 80% mora na cidade e 20% mora no meio rural. Então, esse era um quadro é, social e político importantíssimo para entender a revolução que o rádio pode empreender. Sim. E outra coisa fundamental. O rádio é o primeiro veículo de comunicação a quebrar com a barreira do analfabetismo. Porque até então, para você ter informação, você precisava aprender a ler. Lê. E isso, num país que tinha 71% de analfabetos, era quase proibitivo. O ideal do Roquete. Exatamente. Foi né? o ideal do Roquete. Pela, sim, cultura, sim, né? pela cultura dos que vivem na nossa terra. Então, ele é um visionário, mas é um visionário, ao contrário de muitos, né? um visionário que deu certo.
3: É, mas ah, eu sim. falei. Perdão, desculpa te interromper.
5: Quando eu falei
3: de identidade, eu me referi exatamente não ao conteúdo firme, é, dizer, formal, né? não, não formato, mas me referi à identidade de participar do cotidiano, essa capacidade do rádio de dizer assim, eu estou com você e, portanto, eu sei o que você está pensando, eu chego a você independente das suas condições... Eu acho que isso o rádio conseguiu manter E por isso ele continua sendo tão poderoso Sim, sim Ainda que ele tenha que se adequar A tecnologias e a modernidades Que isso não pode deixar de acontecer Senão ele fica no caminho Mas isso mantém o rádio hoje Como uma identidade sim. daquilo que é forte como comunicação E que dificilmente é superado Na velocidade com que ele interage Eu digo isso porque hoje Quando eu faço programa Eu acordo de manhã cedo E digo, olha, hoje, bom dia Hoje é dia 12 de setembro Aí a pessoa aqui falou assim, é 13, Jans, pelo zap. O meu ouvinte não demora dois segundos e ele responde, é 13. Aí eu falei assim, ah, desculpa gente, é 13. O cara está em algum lugar me ouvindo sim. e ele já rebate de imediato. Porque está participando ali, está inteiro, tá, tá passo a passo com a gente. Então eu acho que essa facilidade da interação, independe da, quantidade, da, da qualidade que ele tenha de conhecimento, né, de percepções de mundo, nada disso... Tudo isso é perpassado pela facilidade com que ele se identifica. Esse cara é o que eu quero ouvir. Eu Sim. acho que essa facilidade que o rádio tem, entendeu? Agora, é. é claro, que se ele não tivesse se modernizado na, na composição antiga, de como ele é... Porque foi a primeira venda casada da comunicação é. no Brasil. É. Seria, né? é. né? seria, verdade, proibido, seria proibido hoje. Seria proibido hoje. Na
6: verdade, havia uma, uma, uma carência muito grande de... As pessoas não tinham dinheiro para comprar os aparelhos. Como ele falou... É, como o João falou, é, que ele procurava pessoas que tinham telefone porque tinham o maior poder Olha. aquisitivo para comprar aquilo ali. Mas já havia uma demanda que era representada pelos rádios de Galena. O né? que, que eram os rádios de Galena? Explica, eram motivo. aparatos que eram uma bobina... Uma traquitana. Uma traquitana. É, era sim, uma que... bobina com Qualquer um de cristal. É. E aí as pessoas... Corriam aquele cristal em cima daquela bobina ali e, com um fone, conseguiam captar as ondas sonoras. Só com fone. Só com fone. Só com fone. É... Agora, isso se propagou de uma forma tão grande no Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro era conhecido como a cidade de Paliteiro. Olha... Por que Paliteiro? Porque as pessoas botavam várias de bambu no quintal para prender a antena no alto. É... Ou seja, havia uma demanda. Havia, as pessoas, por mais primário que fosse o rádio até então, era uma novidade tecnológica, sim, sim. Né? É. que trazia música. Que, ah, fulano é chique e tem rádio. Eu, ele, eu não tenho rádio, mas eu consigo ouvir rádio. Então, havia essa demanda. E aí, talvez, o, o, o tino dele de, de, de... É um cara que veio de pau de arara, que veio, né, veio, vendeu fruta... Fez o Diabo 4 para tentar sobreviver, de, de repente perceber essa, essa demanda, essa, esse gosto das pessoas pelo rádio, e falar. Quem sabe se eu, se eu não for por aqui a coisa funciona?
4: Marketing puro, né? Intuitivo, é. né?
6: É. Intuitivo, é, eu acho, falar, é, acho que é isso. Impressionante né? é. a capacidade
3: dele. Fantástico. É disso. Agora, o João ia pedir para você, discorrer um pouquinho para a gente, como é que você viu essa transformação do rádio dos últimos 30 anos com o advento das, das hipertecnologias que nós temos hoje né o celular, a capacidade de transmissão o audiovisual entrando dentro do rádio, como é que você enxergou isso e com que olhos você enxergou isso e de que forma você acredita que isso conseguiu absorver o rádio, ou melhor como o rádio conseguiu absorver isso para não se
5: deixar envelhecer como meio de comunicação é... Chances, só vou pedir, vou responder, mas vou pedir licença para fazer duas observações Bom, é bastante vontade. rápidas. Primeiro, é lembrar que esse Rio de Janeiro, do qual o Rafael acabou de falar, tinha um milhão de habitantes. Tá? É, hoje nós temos seis milhões de trezentos mil. Então, é, um, um, é para a gente situar né, geograficamente, populacionalmente, né, esse, esse quadro. É, Rio de Janeiro, praticamente, Copacabana estava nascendo, né, Ipanema, nem pensar, barra, nada. tá? É, em vários Glória. bairros da Zona Oeste, Campo Grande, enfim Então esse é o Rio de Janeiro que a gente tinha né, Do Catete, da Glória, né, da Tijuca, do Centro, né, da Gamboa Botafogo é, Botafogo né. Enfim, esse é o quadro Segunda coisa, eu acho importante mencionar Que o rádio é uma invenção daquilo que os historiadores chamam de segunda revolução industrial a revolução técnico científica, que vai de 1870 até mais ou menos 1920. Eu vou citar aqui algumas invenções, não vou ocupar muito tempo, não, senão o programa acaba. Se eu for citar todas as invenções desse ah, Mas eu quero saber, eu quero saber. É, vamos lá. Eu quero eu é, então, saber lá. agora. Energia elétrica. Máquina a vapor. Derivados do petróleo como energia. Indústria química num avanço enorme. Tá? É, telegrafia. Isso. Automóvel, avião. Anestesia, medidor de pressão, estetoscópio, penicilina. Né? No caso da imprensa, a linotipo, que permite a, a impressão, a, digita, a digitação, vamos chamar é. assim, mais né? uma digitação é. de tipos móveis. E aí é importante explicar o seguinte: quando a gente tem um momento em que o vocabulário se expande por conta das invenções, é preciso se criar uma máquina que é para representar isso, isso. porque não, até então os, os tipos eram fixos, então você não tinha possibilidade de crescer intelectualmente. Né? A rotativa, que aumenta estupidamente a possibilidade de você imprimir jornais. Não é à toa que na virada do século você tem as grandes, os grandes, as grandes cadeias de jornais nos Estados Unidos e logo depois nos outros países. Então a gente tem uma é, Eu vou lembrar aqui O primeiro cabo telegráfico Ligando a, a, o Brasil à Europa né, Era de Recife até Lisboa né, 1874 Eu poderia citar aqui Vários outros O trem, o trem é fundamental O trem Sim, é desse é. período né? Então a gente tem Eu certamente esqueci vários né? Mas a gente tem uma possibilidade enorme E o rádio faz parte disso o rádio, Então a gente tem uma revolução né, na, na, na vida das pessoas Que primeiro começa nas grandes cidades né, Aliás, as grandes cidades só se, se, se transformam em grandes cidades justamente por isso Porque você tem um êxodo brutal O capitalismo é implantado no campo, na Europa Então você tem fluxos migratórios que vêm de Portugal Que vêm da Galícia, que vêm eh, da França, que vêm da Itália Sobretudo das regiões pobres da Itália A Sicília né? A Calábria Você tem da Alemanha, você tem da Polônia Todos esses fluxos migratórios Surgem justamente nessa faixa O Japão né? De 1870 a 1920 Bom, isso é um dado que eu gostaria de, de mencionar Para a gente entender o quadro histórico né? Bom, o rádio se notabiliza a partir da segunda metade dos anos 30, em décadas de 40 e 50, ele realmente corresponde ao período áureo, que acompanha a verba publicitária, isso é fundamental se dizer, por isso é que eu fiz questão de mencionar o Ademar Cazé, as coisas começaram com a Adhemar né? mas ganharam um vulto enorme. O governo brasileiro, né, aí eu estou falando de Getúlio Vargas, entendeu a importância política e social do rádio e começou a investir pesado na Rádio Nacional depois da encampação. É importante a gente lembrar que a Rádio Nacional surge em 1936, 36, por um grupo privado, aliás, um americano, que era dono da Vale do Rio Doce. Como ele é, assume dívidas enormes, né, a Vale e a Rádio Nacional são encampadas. Né? E em vez de simplesmente isso ficar de lado né, O governo brasileiro entende a importância estratégica do rádio Por quê? Porque você já tinha o uso político do rádio Por Hitler, por Mussolini né? A BBC é criada na década de 30 né? Então isso tinha uma importância muito grande O rádio ganha uma dimensão enorme então, nos anos 40, 50 até que surge a televisão E esse processo não é alguma coisa lenta A televisão só rea, a, a conquista a hegemonia Lá pelos anos 70 Antes disso, o rádio convivia normalmente As verbas publicitárias ainda eram fortes né? é, Mas sim, a partir dos anos 70 Sobretudo quando o governo militar consegue expandir o alcance né? Expandindo uh, satélite né? Enfim, todo um investimento pesado é, na, na parte, de, a parte elétrica né, O sistema hidrelétrico brasileiro E é, de telecomunicações Uma coisa acompanhada, outra E hoje a gente tem sim né, O rádio é, se, é, se Ressuscitando né, se, se, se redimensionando eu, eu brinco que E eu vou parar por aqui Porque eu já falei muito o, o rádio é o moribundo mais longevo do Brasil né? <risos> Todo mundo diz que o rádio vai morrer O rádio vai morrer E daqui a pouco ele ressuscita né? Então eu acho que é, 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 Essa é uma característica do rádio A capacidade se, de, se, é, reviver, né? de se é, reviver De se Reencontrar Reinventar
6: Porque ele é ainda é muito importante
5: para o Brasil né? Se você pegar
6: na região Por exemplo, a região amazônica você tem uma rede de rádios na região amazônica que, sem ela, as pessoas não teriam nenhum acesso à informação. É.
3: Eles não conseguiriam nem se comunicar. Nenhum acesso entre a
6: entretenimento, eles. nada. É verdade. Nem se comunicar, porque acontece muito isso. A rádio ela acaba sendo o a WhatsApp do Ribeirinho Sim, é. né? que diz: olha avisa para fulana é, na cidade <risos> tal Exatamente. que eu estou indo na barca então, da não sei Avisa para Cotinho Cotinha que eu estou chegando. Mais ou, Mais ou, menos, ou menos isso. Né? É. Então, a gente vive num país tão desigual, num país é, tão é, dispare né? de, de, de grandes centros para áreas onde a comunicação praticamente não chega, que o rádio não tem como não ter vida ativa e, e presente dos dias de hoje. Mesmo Verdade. com toda a revolução tecnológica que a gente vive. O Brasil Verdade. é muito grande.
4: Né? O Brasil é muito grande. Antes da gente dar uma continuidade... Ah, eu, a, a, a resposta que ele deu, estava bom para você?
3: Ah, eu não, achei eu que vou, ele falou vou, pouco. Não, eu vou voltar com você já, já. Tá, sei, mas, mas, mas antes eu quero aqui fazer um convite. está encerrada aqui a nossa conversa. Não, não, não. não, 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 não acabou, vamos, falou tudo. Não, vamos seguir, porque eu quero mais conteúdo de você, ah. porque eu quero agora fazer um convite a você. A Rádio Erge está todos os dias produzindo conteúdo diversificado e fazendo uma programação de qualidade para você. Acompanhe os nossos podcasts pelo site cte.uerge.br barra Rádio Erge e ouça ao vivo nossa programação pelos agregadores de conteúdo. Nós estamos no Teaser, no iTunes, no EduPlay e no Rádios Net. Rádio Erge, a Universidade Sem Fronteiras. E aí eu fico com você, da continuidade nisso, ficou gostoso você querer falar mais sobre isso. Pode continuar. Sobre o quê? Dá o gancho dele, você falou que ele encerrou tudo. Não, tudo, mas não. Nada, não, não. Tem eu coisa não tenho falar muito o que
4: pensar. Assim, eu gostaria até que depois. Eu quero, eu quero ver essa, essa resposta dele gravada para aprender um pouco. <risos> Sensacional, <risos> isso. Ele puxou fundo, não foi? Sensacional, ele? porque é interessante. Foi que ele. Já, assim, ele já começa falando que o Rio de Janeiro era outro Porque a nossa memória tende a botar lá a situação, uma, uma situação é. com o Rio de hoje é. Era completamente diferente Eu
5: queria fazer a questão de dizer que eu não nasci nem em 1920, não, não nasci... é. Ah, confessa, não, não.
3: fala a verdade Não, olha, ô João, deixa de história
4: Não, não, assim, eu tô, eu tô... Estou bobo com o que ele falou agora. Memória, aí, porque nós tivemos... nós tivemos, Não é memória. É, é, nós tivemos uma aula aqui agora. É verdade. Na verdade, a gente teve uma aula aqui agora. Porque foi lá, um para, ele traçava um paralelo muito interessante que eu nunca tinha visto. Parabéns, porque eu nunca tinha visto esse paralelo aí que você fez de acordo com as, as, as novas tecnologias e o rádio. Né? Agora, o que eu acho... Eu, eu quero voltar. Eu estou doido para entrar na história da, lá de Pernambuco. <risos> então entra, vamos lá Sabe por quê? Porque assim Todo mundo acha que o rádio nasceu rádio em Club 22. O vai te
6: mandar um, um acorbeio é, Não, não há necessidade
4: <risos> Não há necessidade Mas eu, eu tenho, quando eu, eu comecei em rádio O rádio fazia é, 60 anos E eu Vi uma revista, o Rádio Completo, há 60 anos, me apaixonei por aquilo. 1922, a primeira transmissão, 100 anos do Brasil, papai. Eu falei, cara, que legal isso. E eu vim com isso muito romântico, né? Muito romântico. Assim como a gente tem também é, o grito da independência, uma coisa muito romântica. E, na verdade, a gente sabe Pode. que não foi isso. Na verdade, a gente sabe que em 1922 não teve tanto romantismo assim. eu é, não lembro, não estava lá. É, tu não estava lá. Eu cheguei a atrasar. <risos> cheguei a atrasar. Mas a verdade é que ninguém ouviu nada, né? Ninguém o conseguiu ouvir o nada.
6: O fala isso, o né? Roquette no depoimento frase, dele ele falou um
4: né? Ninguém
6: rosseño. ouvia nada. Era um ruído que foi acabou sendo Não, registrado como a primeira experiência. De, os, estudantes, né? os
4: estudantes, assim como eu pensava, era da seguinte forma: 1922, semana, né? 7 de setembro, nós vamos inaugurar o rádio no Brasil. Não foi isso? Não. Mas eu me decepcionei tanto quando soube disso. <risos> triste,
6: né? na verdade, triste. era um negócio, né? Eu
4: fiquei triste porque assim, assim como queriam vender um transmissor, poderiam ter vendido um carro, um caminhão, uma coisa assim.
6: E ninguém quis, porque essas feiras que eram realizadas, né, essas exposições mundiais, essa feira, a própria feira do do em homenagem ao centenário da independência em Isso. 22, era um, um grande balcão de negócios. Balcão de negócios, é? exatamente. Cada país é. trazia suas novas tecnologias, seus produtos, e aquilo ali era um, um mercadão,
5: é. onde se negociava. E o rádio veio nesse pacote. Né? Rafael, você me permite, essa experiência do Roquete Pinto, foi patrocinada pela Westinghouse né, que cedeu 80 aparelhos de rádio cedeu os transmissores um no Morro Sim. do Corcovado antes da estátua do Cristo Redentor o outro na Praia Vermelha então eram, assim, um, jogada, um negócio, era assim uma jogada um negócio, como qualquer outro Westinghouse que é também a fabricante do reator nuclear da usina de Angra 1 então, Olha, esse e, compara, e do ventilador ele está sempre colocando
4: um paralelo interessante é, isso, porque... mas eu vou fazer uma pergunta agora que realmente eu não sei, não sei nunca ninguém me respondeu qual transmissor ficou?
5: Eu não sei, mas eu sei que na realidade ele foi emprestado a fundo perdido. Aos correios. Ou seja, não foi, não foi devolvido. Não, não foi devolvido. Então
4: foi surrupiado, é isso? Mais ou menos.
5: No bom sentido, né? Se Nós temos uma, uma apropriação.
4: Uma
6: apropriação eu tecnológica.
5: É, foi.
4: É, mas é interessante isso, porque foram dois transmissores, né? Foram duas empresas. Uma levou embora. Eu não Pelo, não que, tenho, se, pelo é, que se é, sabe Não tem, não, 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 ah, tem, não existe, não, eu já procurei uh -huh, já tentei. Registro, né? não tem eu Registro, eu também desconheço e, Então, quando ficou Era para servir de telegrafia né? Alguma coisa desse tipo Aí o Roquete falou, não, vamos botar cultura Para a população
5: Aí tem que lembrar também o seguinte O Roquete Pinto era nada mais nada menos Do que o presidente da Associação Brasileira de Ciências Sim. Era um médico legista Respeitado na sociedade do Rio de Janeiro Diferentemente né, do pessoal de, de, de Recife Que não tinha tanto prestígio né? A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro era a capital é, federal havia tá, né? Né? uma série de aspectos de ordem política né, Que ajudam a entender por que, que a experiência do Rio de Janeiro Acabou tendo uma repercussão muito maior E aí ele acaba criando, seis meses depois A primeira emissora de rádio no
4: Brasil Outra informação que você pode me dar não eu, sei Eu vim aqui para aprender, vocês estão vendo né? Eu vim aqui para aprender é, Roquete e o Morizzi Henrique Morizzi, sim Sabiam da transmissão de, de Pernambuco?
5: Você prefere falar, Rafael? Não, não sei dizer
4: é,
6: vovô, eu, O vovô sabia, sabia dizer. <risos> não Meu avô
5: nunca me contou é. Eu não saberia te dizer com exatidão, mas eu imagino que sim porque, é, é, como eu disse, são clubes né? Logo, se você não tinha clubes uma só no Uma troca nível. de correspondência, é, talvez São Paulo cria A Rádio Record é criada no ano seguinte Você tem é. uma série de outras emissoras Que são criadas, eram, eram ideias Eram projetos de clubes Eu não posso dizer com exatidão Que eles se correspondiam Mas é bem provável, porque você já tinha o Porque você também, já era tinha telefone, né? eram também eram sim, estudiosos Eram era um um estudiosos, era, um era, um é, é, era um hobby Talvez um hobby Era um hobby então, Muito legal. É, é, Muito é, legal. É, eu acho que é compreensível, é deduzível que ele se correspondesse. Agora, o, é, o grau de, de correspondência realmente é não, isso. É, eu acho, não... Mas, eu... por exemplo, a, a experiência da, da, da Rádio Clube de Pernambuco, né, de abril de 1919, foi registrada em Jornal de Recife no dia seguinte. Sim. sim. Jornal de Recife. Olha, sim. se saiu em jornal é porque teve repercussão. Ah, com certeza, é, certeza. O próprio Sim. livro
4: do Cláudio, o, o neto do Roquete hum. É, João que é um Cláudio beleza Mojuga, o livro pessoal. Ele não cita se o Roquete
5: sabia ou não é. Tem que perguntar à dona Beatriz Dona Milu, que é a filha do, do Roquete Está viva até hoje tá, É uma boa questão para se perguntar Dona Milu, é filha Testemunha do Testemunha ocular é. da história é. esse, esse Ocular livro, não diria, esse mas do Claudio, é. É. Auricular <risos> É, o livro é, porque... que o Cláudio
6: Boiunga escreveu é, sobre, é, o, sobre o avô. E aí quando. É, é uma beleza. É, é. O Cláudio
4: morreu agora. Morreu. daqui deve ter o quê? Três meses? Uns Ouco quatro mais. meses. É. sei, talvez uns seis uhum. meses, depois da é. pandemia, a gente não sabe mais uhum. meio é o tempo. Mas é, ele morreu há, um, há pouco tempo. E todos os telejornais falavam que ele era jornalista e escritor. Não citavam que ele era o neto do, do Roquete.
5: Nenhum deles. Você me permite uma explicação? Né, Poxa, tem... Nunca ninguém me disse. Eu acho que quando a pessoa tem um vínculo muito forte de familiar, ela quer se afirmar pela profissão. E o Cláudio Boiunga, eu trabalhei com ele, ele é um excelente jornalista. Quando você tem uma herança, herança que eu digo é, hereditária, né, quer dizer, de DNA, né, é, chega um momento que ela começa a incomodar. Você quer se afirmar não pelo pelo avô pelo que, que você foi, tem, pelo que foi. Né, mas pelo que você é profissionalmente. Eu acho que isso, eu tenho é, amigos, né, que são netos de pessoas muito reconhecidas na na, na sociedade brasileira que tem esse mesmo comportamento. É, eu, eu acho que isso ajuda a entender. Um pouco o comportamento do Cláudio E de outras pessoas que têm essa mesma trajetória O próprio Rafael aqui Eu acho que o Rafael não é uma pessoa que diga o tempo todo Quem é o avô dele Ele se afirma pela experiência Pela capacidade profissional dele Como jornalista e como professor Agora João, tem uma história ótima
6: Que é relacionada com, com o Cláudio com, com o Roquete Com o meu avô é, Teve uma época que o meu avô Estava sem emissora e o Roquete mandou chamar ele e ofereceu um, um programa, ofereceu a, a frequência para ele colocar o programa dele, e a rádio do Roquete era uma rádio séria, educadora, né? Uma, e aí ele ficou muito espantado de, de que o Roquete aceitasse colocar um programa de variedades, um programa de música, de entretenimento... Do samba, pode né? falar, né? Do samba, samba de todo, todo, toda é. essa cultura popular é, na emissora dele. E isso aconteceu. Muitos anos depois, é, eu fui procurar emprego na TV educativa, hum. e o Cláudio Boiunga era o chefe do departamento de jornalismo, e ele me contratou. Então... É uma, um paralelo muito, muito curioso né? Quer muito dizer, bom. O avô dele deu um emprego para o meu avô E ele deu um emprego para mim Então é, Olha. é uma história bem, bem legal E você eu... vai dar emprego
3: para o neto do Cláudio Quem sabe, quem sabe <risos> Se não der para o neto dele, dá para o meu <risos> Me comprometo, me comprometo
5: A filha do Cláudio a é... Filha é A filha eu já conheço A filha já trabalhou comigo É repórter da TV legal, Brasil, legal, é a Cláudia Boiú A Cláudia, é <risos>
3: Quer dizer, vocês estão vocês percebendo como a gente aqui está falando com a história, né? É um troço interessante isso, porque é como se nós estivéssemos conversando com um livro de história, né? Pega as páginas, bate papo com a página, conversa com, com as letras. Vocês têm a história do rádio no sangue, isso é uma coisa espetacular. Ainda mais o João, quando começa a puxar essas, essas, esses é, paralelos que ele faz, que para a dá gente, dele, essa é. sensação né, gostosa é. de estar vendo a coisa acontecer deixa na frente eu, da gente. Deixa eu falar uma coisa, gente. Opa, de, se ó, se você me 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 não Para tudo. Não, não, não. Eu, eu,
5: eu prometo que não, não é aula, não. Não, por favor, é pode seguinte, A gente, na realidade, não está fazendo nada demais do que explorar uma das grandes características do rádio, que é o afeto. Sim. O rádio. Ele transmite afeto, ele transmite afeto para quem produz, basta ver pelo relato do Rui do Rui Jobim no início do, do da nossa, nossa, nosso programa aqui. Né? Falando, né? poxa, que bacana, eu comecei é, quando a rádio tinha 60 anos, eu fiz minhas contas rápidas aqui, porque eu aprendi a fazer conta antes da máquina ah, de calcular, é né? é, e lembrei que em 1982 foi o ano de criação da Rádio Cidade, não, não, desculpe. Rádio Cidade foi em 1977. 77. É. 77. Né? Eu, eu lembro porque eu trabalhava... Tá desculpado. É, eu trabalhava na Rádio Jornal do Brasil na época. Uau. Eu era redator da Rádio Jornal do Brasil. Que isso. É Em 77, com 23 anos. Quem quiser fazer conta rápido vai descobrir a minha idade. Mas, é, então, a gente tem afeto né, do ponto de vista de quem produz é e do ponto de vista de quem ouve. Né? Hum. É, é, então, por exemplo, o... o Aquele vigia que trabalha de meia-noite às sete, né, num prédio, é, ele ouve rádio. Né? Aquele empregada doméstica que está ali, embora a casa esteja cheia, mas ela está sozinha, porque o tratamento que é dado é de, de solidão, uhum. ela ouve rádio. O taxista ouve rádio. Né? O idoso, que por questão de mobilidade né, e de problemas de segurança não sai de casa, ele ouve rádio, o caminhoneiro ouve rádio, né? então você tem um contingente enorme de pessoas que ouvem rádio e esse rádio se torna o grande companheiro, né? eu acho que isso é uma coisa que nunca ninguém conseguiu tirar do rádio, a televisão não consegue ter esse afeto que o rádio tem.
3: Pois é, quando, quando a Zé começou a falar logo que ele abriu aqui a participação dele, ele falou assim, eu sou muito mais um apaixonado, um ouvinte de rádio, Sim. do que propriamente um profissional do rádio. E, e, e é muito parecida a nossa história, porque eu também cheguei no rádio muito mais como um ouvinte, né, que foi participar de um evento e nunca mais saí. Fui pego pelo afeto com que você está falando. Né? Uhum. Acho que essa capacidade é, afetuosa do rádio é o que mantém isso... Eu é, a força dele de participação Eu conversava ontem com o Daniel Quando a gente estava é, batendo papo aqui sobre o programa E eu dizia o seguinte Tem vezes que a gente está ouvindo o rádio E passado um tempo a gente já não sabe mais Se a gente falou com a pessoa né, Ou se a gente ouviu essa mesma pessoa no rádio, por exemplo Ou então ouviu de alguém no rádio A sensação que a gente tem É que alguma, algumas pessoas falavam diretamente com a gente Isso é tão real Que eu tinha uma tia que dizia assim Não, Haroldo de Andrade me disse <risos> ela nunca viu o Haroldo de Andrade na vida dela Mas ela dizia isso, o Haroldo de Andrade me disse Porque ela sentia que aquilo ali era a propriedade dela Aquela fala foi com ela Ela, afinal de contas, passou a noite Ouvindo o, uhum. o, o Haroldo de Andrade falando Quantas ou, vezes conversávamos
0: outro. com o Boixá no carro?
3: Eu cansei de conversar com o Boixá no carro E eu já não sabia mais se eu falava com ele pessoalmente Ou se era pelo rádio, porque era uma baluquice isso. Né? Então, acho que essa é, é você que levantou muito bem essa capacidade afetuosa que o rádio tem de fazer com que a gente se apaixone por esse conteúdo que, de certa forma, ele se confunde com o nosso dia a dia. Né? É, eu acho que
6: tem uma questão também de identidade nacional que é muito importante. Né? A partir do momento em que o rádio se populariza, ou seja, aparelhos começam a ficar mais baratos, você tem mais emissoras, você tem é, transmissores potentes. Né? É, eu tenho o pai de uma amiga minha, que era do Maranhão, e ele diz que ele ouvia, quando criança, o programa Casé lá. A gente está falando de uma emissão feita no Rio de Janeiro, nos anos 40, e ele ouvia esse programa no Maranhão, nos anos 40. Então, essa, essa identidade nacional, essa integração nacional que o rádio provocou fez com que ele se tornasse um meio de comunicação extremamente potente, extremamente importante né? para a exploração é, de poder, né? mas também com a criação de uma, de uma própria cultura nacional. Se hoje a gente fala de uma MPB, né, de uma música popular brasileira Essa MPB Ela nasce com rádio Você tinha um Luiz Gonzaga Que tinha que sair lá de Exu Para vir para o Rio de Janeiro Para ser ouvido em Recife
5: Exatamente
6: O Jackson do Pandeiro Um Dorival Caymmi Que tinha que sair da sua terra Para vir para o Rio de Janeiro ou Para São Paulo Para que o a, a voz deles Fosse ouvida na terra deles é uma coisa é muito impressionante. Então, é, essa estruturação que a gente fala de época de ouro da rádio, né, dessa massificação, dessa é, glamourização, porque o rádio aqui ele vai ter mais ou menos o papel que Hollywood teve nos Estados Unidos, né, de você criar grandes estrelas, ídolos. Aqui os ídolos não eram do cinema, por mais que você depois venha a ter uma indústria cinematográfica com alguma relevância, os grandes ídolos eram os músicos, eram os cantores, eram os radialistas, eram Ari Barroso, né? eram um Paulo Gracindo, eram um César de Alencar, um César Ladeira, depois Silvio, César, ou depois Silvio Santos. Quer dizer, esses caras, eles criam uma, um, um meio extremamente importante, que, por, por essa importância, vai influenciar di, di, é, diretamente tudo que a gente vive hoje. Porque, quando surge a televisão, a televisão copia o rádio. E, hoje, o meio digital vai beber na, nessas duas fontes. Então, é um, é um negócio muito impressionante. Eu acho que a gente tem que ver o, o rádio por esse prisma de da importância que ele teve de criar uma uma identidade nacional, uma cultura nacional e uma uma forma de chegar, como até a gente estava falando de que em alguns lugares só só é possível receber informações, entretenimento através do rádio. Se isso hoje ainda é importante, imagina isso na década de 50, sim, na sim. década de 40.
3: Deve ser mesmo. Quer falar, Júlio? Sim, é, é,
5: dentro daquilo que o, que o Rafael está falando, é, eu queria lembrar a importância do rádio como grande difusora do futebol. Sim, é, é. As transmissões esportivas né, Sim. de rádio, a partir dos anos 40, elas ajudaram a popularizar enormemente o futebol né, e também popularizar os clubes do Rio e de São Paulo Qualquer lugar no tem Nordeste, torcedor do Flamengo é, No Nordeste, em Minas Lamentavelmente né? é, Então, por exemplo vou dar, vou dar alguns pequenos exemplos aqui é, A gente tem o Fluminense de Feira de Santana né? A gente tem o Botafogo da Paraíba em João Flamengo Pessoa A gente tem o Flamengo e o Fluminense né? do é. Piauí Ou seja, a gente tem uma série de times E até hoje, eu estou falando de é, 80 anos depois, né? É, você tem torcidas muito fortes dos clubes do Rio e de São Paulo No Nordeste Sim, e no Norte é. do país né? Em Minas Gerais, que é a terra dos meus pais é, Até a fundação do Mineirão, que é de 1965 O Botafogo tinha mais torcida na Zona, mata, zona da Mata Mineira Que é essa região aqui de Leopoldina, Cataguás, Zubava e até Caratinga Porque tinha uma linha de trem é, Tinha mais torcida do que o Atlético Mineiro Olha isso. Né? Quer dizer, é, Então... É, é claro que o trem é importante também Não estou é, menosprezando a importância do trem, não Mas o rádio, sim, tem uma importância enorme Eu vou dar um exemplo pessoal, se vocês me permitem A minha mãe, que era de Ubar né, A 330 quilômetros daqui Ela nunca tinha vindo ao Rio Ela veio depois que casou né, E veio morar aqui com meu, meu pai é, Mas ela conhecia vários pontos do Rio de Janeiro né, Como a Mesbla a São João Batista Modas Uma série de lojas Por conta dos anúncios da Rádio a Nacional rádio. Então é, essa, O rádio era um difusor Também de comportamentos né, De lojas, mas também de comportamentos Isso eu acho assim Marcante
3: Vocês acreditam que o rádio Eu tenho uma pergunta específica para você Mas eu quero jogar primeiro uma pergunta aqui para todo mundo Vocês acham que o rádio é, Teve por conta desta capacidade João, a a responsabilidade de ter feito do Rio de Janeiro, é, propriamente dito, uma caixa de ressonância para o país? É o rádio que faz e que emblema essa, essa condição do, do Rio de Janeiro? Não só o rádio, novela também, né?
4: As novelas também. É, isso aí já com a televisão. assim. É, mas, a, televisão é, a gente veio. tem que
6: pensar que até de, <coughs> nesse período áureo do rádio, o Rio de Janeiro era a capital. Era a capital,
4: era a capital. Então isso já isso? por si só já, já transformava. Já o Rio e até de Janeiro porque, no,
6: no, na principal cidade do país né? é,
4: E até porque em é, 1932 veio a, né, a monetização, a palavra da moda, monetização do rádio E a descoberta que o rádio era um excelente, uma excelente plataforma né? aí você Política colo, também você, Política, eu digo política Você colocou na mesma frase aí Getúlio e Hitler
5: É isso. Eu poderia colocar Peron, eu poderia colocar Rússia, É, foi sem querer, Tem vários. Muito é, interessante
4: isso, porque é. ninguém usou melhor a rádio que o Hitler. É, Sim.
5: Depois de tudo fez a mesma coisa, né? É, porque o ministro da propaganda era Goebbels. É, aquele que, ela, que, que cultuou a frase, repita várias vezes uma mentira, que ela está lá na verdade. É o é um Precursor, é, qualquer das, semelhança com precursor fake,
3: das fake news. É, qualquer <risos>
5: semelhança com fake news é não é mera coincidência, né?
3: É verdade. É. Agora, o, eu, o, como o rádio é rápido e a, a interatividade é absurdamente grande, já tem gente mandando pergunta para cá e dirigida a você para se tornar um radialista. Como a pessoa deve fazer? Uh, procurar um psicólogo, né? <risos> um
1: psicólogo...
3: Começa por aí, né? É, é... Quem, quem quer fazer? Né?
4: Não, brincadeira, mas assim, para ser um radialista, ele precisa hoje não pode ser um radialista. Ele tem que ser um comunicador Tem que ser muito mais amplo né? Não é apenas ler A leitura e a voz bonita Já foram embora há muito tempo Hoje é o que você pensa O que você passa de conteúdo É isso que eu falo lá na, na escola de rádio Para os meus alunos é, A gente não pode vender a voz a voz não existe mais O que existe é o conteúdo Que você fala através da sua voz Então, se alguém quiser ser um, um radialista É melhor não, tem que ser um comunicador Porque ele vai ser um radialista, ele vai ser um podcaster Ele pode ser um youtuber, ele pode gravar comerciais, ele pode fazer tudo Não, não, não Acho muito difícil hoje alguém querer apenas fazer rádio Até porque o próprio rádio vai levar ele para outras aventuras tão legais quanto fazer rádio
3: E que dali ele pode ir para outros lugares não. que ele nem imaginou né? É,
4: que ele nem imaginou, eu digo para os meus alunos isso A pessoa começa com uma, uma vontade de fazer uma determinada... É, função no rádio e quando vai ver está tá apaixonado por outra coisa também no rádio programação musical marketing e, e podcast né que é a moda agora né então eu acho agora que Rui, é uma importante uma
6: provocação aí é. ah, mais uma não? é a questão da você estava falando que a voz a voz já não é tão importante né mas ainda há dentro do rádio uma uma identificação muito grande do, do ouvinte com, a, com o dono daquela voz. Sim. Né? Isso sempre, sempre aconteceu, né? principalmente antes da, da televisão, que você imaginava o dono daquela voz. Mexia com o imaginário, não é? Né? é público, mexia, né? aí depois vieram as grandes publicações, como a revista do rádio, por exemplo, que você podia é, ver aquela aquela pessoa, uhum. é, aquela época tinha o hábito das pessoas pedirem fotos para então, os artistas, então né? os artistas mandavam fotografias autografadas para aquela, né? é essa essa identificação do ouvinte com o dono da voz, dono não, porque o dono da voz é o dono da emissora, <risos> né? É, bom, já diria Chico Buarque, né? Emprestar. a voz do dono e o dono ah. da voz, né? mas é, eu acho que ela se mantém muito forte até hoje Seja Sim. no AM, né, que você tem grandes comunicadores A gente falou aqui de Haroldo de Andrade Haroldo de Andrade marcou minha infância uhum. é, De manhã, é, tomando café da manhã O rádio tocando, bom dia com Haroldo de Andrade Ele dava conselhos para as pessoas Bom dia, tá? meu amigo, minha amiga né? Para você, o meu bom dia, meu aquela bom coisa dia, que tinha do, é. do Arupa, como teve é, de outros comunicadores, como é, o João falou aqui do futebol, da voz dos bom, grandes Amaral, locutores Rujo, de, né? de futebol. E hoje em dia é, tem uma rádio que é bem recente aqui no Rio de Janeiro chamada é, Positividade. Sim. É uma rádio que ela me lembra muito o, a Rádio Cidade quando lá no comecinho, no final dos anos é, 70, é, começo dos é o anos objetivo, 80, é, é o objetivo. Né? É. E eles fizeram um trabalho muito inteligente, a meu ver, que foi de novamente é, botar o, o, o disc jockey, né? o DJ, o apresentador, como uma figura marcante, como uma figura com personalidade. É... E isso me faz um pouco fazer essa provocação para você. Você está falando, a voz já não existe mais. Mas quando você investe nisso, você tem um retorno, né? Tem uma, uma, uma apresentadora, uma locutora dessa rádio, que ela tem um, um sotaque todo carioca, né? Então, Vanessa. Ela, a Vanessa Victorino, né? E que ela falou assim. Boa tarde Nossa Uma coisa aluna. assim sabe? É, Ela sabe que aquilo ali cria uma identidade Dela com, com, sim, o, sim. com o, o ouvinte né? Por isso que
4: essa é a minha provocação Será que a voz mesmo é. Já lá. não faz tanta Eu, importância? Vou responder a tua provocação dizendo o seguinte Alguém vai ouvir uma determinada emissora Ou um determinado podcast Só porque a voz do apresentador a apresentadora é bonita? Não, não mas eu estou falando uma voz com personalidade, com personagem, sim, né? Sim. A partir do momento que você descobre o conteúdo. Sim, sim. Aí você fica. Mas ninguém vai botar um pôster. Não sei se vocês sabiam disso, é, as meninas de 1970 colocavam um pôster do Cid Moreira no quarto. <risos> Boa noite. Alguém aqui colocaria hoje um pôster do Cid Moreira? Não, do William Bonner. Do quarto. William Bonner, né? Gente. Entendeu? Então, assim, ninguém. Ninguém vai, vai ver, quer dizer, ninguém não é, até, sei lá, se tratando de William Bonner e Globo, ou não sei mais nada. Mas, em relação a... a ninguém vai, vai ver o Jornal Nacional porque o William Bonner é bonito ou é feio. Entende? Então, esse, a questão do bonito e feio já foi. Já foi. Você tem, tem gente hoje com, na, na, em, em rádio com a voz não tão bonita assim, uhum. né? mas que consegue manter, consegue segurar. A audiência. Voz bonita
3: não dá mais ou menos audiência. Mas já teve essa época, né? Porque Sim, o próprio claro. Cid Moreira conta que na terra dele o passarinho fazia piu-piu. Então, ele... é. então ele conta essa história exatamente que a voz fazia Eu sempre achei o Cid
4: Moreira muito estranho. Sempre é. achei. Piu-piu. Assim, é, na verdade a gente tinha. Eu, eu lembro que eu ouvi, eu tinha medo do Cine Moreira. Eu acreditava no Jornal Nacional por, por medo. Se o acreditasse. Esse moço falou. Esse moço falou, se ele falou, está falado, né? É a pior. Assim, é, vamos fazer aqui um, uma, um paralelo, né? Hoje, você ouve alguma coisa numa rádio, você tem certeza que aquilo aconteceu e que aquela opinião é a correta? Não. Hoje você tem o livro aberto de perguntar tudo e saber tudo e pesquisar. Agora, dizer que se não deu no Repórter Esso Não foi verdade É muito bom Pode. O é fim da guerra, bom. né? É, a história do fim da guerra é, é uma história sensacional, né? Conta então Conta então Ele está que... jogando, olha Eu amei, João, obrigado Porque Não porque... foi mais rápido que eu tá, fim da guerra, não deu A guerra acabou E aí, nós tínhamos um, 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 um locutor Heron, Domingues. Heron. Heron Domingues. O Heron Domínguez trabalhando na rádio Ele ficou na rádio Ele dormia na rádio Ele almoçava e jantava na rádio Esperando só a guerra terminar Para ele dar o furo A guerra acabou E o que ele fez? Não sei se vocês sabem Ele gravou um, um, um acetato Não, Ele gravou um acetato Dizendo que a guerra tinha acabado Caso ele não estivesse na rádio Não vai ser preciso que daqui eu não saio Beleza, a guerra não acabava A guerra não acabava Ele vira lá para o diretor do rádio e fala assim Eu vou em casa rapidinho Vocês têm ideia do que aconteceu, né? A guerra acabou, cara E aí tomou um banho, parece que ele cochilou Tomou um banho, não me lembro Se pormenores menores, acho que só vocês, vão. Eu não, não sei Não, a gente morava em casas diferentes <risos> Então, aí o que aconteceu? Ele desceu para ir para a rádio Ele foi, saiu, não sei onde ele morava Acho que Copacabana, e ele foi, desceu e tinha um grupo no bar, de esquina, comentando o fim da guerra Como assim? Eu só tomei um banho, Como a guerra assim? acabou Eu não deixei né? e, não, e aí o pessoal comentava o quê? Mas olha, calma, vamos com calma, porque quem noticiou foi a outra emissora Foi a Rádio Tupi que deu a notícia Rádio Tupi. Foi a Rádio Tupi é. E se não deu no Jornal na, na, na Nacional, se não deu no Repórter S, não aconteceu Não aconteceu ele ficou muito triste e muito feliz
5: ao mesmo tempo. Né? A Rádio Tupi tinha contrato com a Associated Press. Ah, pronto. E o, o repórter S, que era a Macan, a agência, tinha contrato com a United Press International. A AP deu o fim da guerra com 48 horas, vou chamar de antecedência, mas por uma questão logística, lógica, né? lógica, é, lógica. entenderam que a guerra havia acabado. A UPI não. A UPI esperou 48 horas. E a população do Rio de Janeiro só saiu às ruas para comemorar o fim da guerra quando o repórter Esso anunciou. Isso é um belo exemplo de credibilidade. Bom, exatamente, repórter.
4: imagina isso, né? Hum, imagina hum. isso. Você Olha, se não deu no repórter Esso, não foi verdade.
5: Exatamente. Tanto que a expressão deu no rádio é, deu tem no a no report, ver justamente com no repórter. É, deu no repórter. Né? Deu no é, repórter,
4: né? 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 E é engraçado porque, não sei se alguém aqui já notou, repórter Esso. Era, Esso era uma empresa petrolífera é. né? de combustível. É, tá, ExxonMobil, né? E aí? Hoje você teria o Jornal Nacional Petrobras? É. O Jornal Petrobras?
5: Mas o Jornal Nacional surgiu... O, o primeiro patrocinador era o Banco Nacional de Minas Gerais. Daí o nome nacional. Eram duas coisas. O satélite, né? É, o primeiro programa com transmissão nacional, por conta do, das telecomunicações, do investimento pesado. Sim. Aliás, vale lembrar que esse IntelSat. investimento... Esse investimento... É, o Sat 2. Ficava ali em Itaboraí, hoje é, Tanguá. É, é. Né? É, esse investimento pesado do, da ditadura né, na, nas telecomunicações foi dinheiro do contribuinte. A gente pagava uma conta de telefone fixo e lá tinha assim, uma parcela FUNTEL, Fundo Nacional de Telecomunicações. Era esse dinheiro que era direcionado para o investimento, para a expansão das linhas de telecomunicações era do país. Expansão, Muito bom, Lando, isso Acho sim, importante mencionar, porque, como. Fomos nós, brasileiros, contribuintes, que financiamos a expansão. Que, aliás, é ótimo, é meritório. Sim. Mas não teve nenhuma outra fonte a não ser a população brasileira. Bom, é, deixa eu...
4: uma coisa eu importante falo. aqui. Nós falamos de muita gente. Nós não falamos do Padre Lendel. É verdade. Ah, sim. É verdade. Sim, sim, verdade. <risos> Precisamos corrigir isso, porque ele deve estar olhando a gente lá em cima. É. E mexer com o Padre... É... Não é bom. Não, não Não, é
5: bom. Não mais foi com bom, ele, né? É. Quem quer falar do Você Padre Você fala... Lendl. Eu falo, mas vocês podem falar também. Eu aqui não, sou só torcida, senhor. <risos> eu não sou, eu não
4: sou muito religioso, dizer você. <risos> você não é muito religioso? <risos> para falar de um padre que, segundo os
5: outros também, não era
4: tão religioso assim. Então, como eu, como eu
5: estudei sete anos de colégio de padre, ah, então, é, tá. no colégio Zacaria eu posso falar do padre. Eu estudei no Salesiano. É, bom, então estamos bem. Só que você estudou do outro lado da, da poça, na mais bonita. Não, não, ah, o salesiano? Aqui, aqui não. Salesiano. Ah, é aqui no Nomeia, né? Enfim. É, o, quem é o padre Lander de Moura? O padre Roberto Lander de Moura, gaúcho, que era padre, mas era muito mais cientista do que é. padre né? Esse dedicava... foi o erro dele, né? ele tinha que ter escolhido uma coisa ou outra <risos> Se Esse... dedicou muito mais é. à ciência do que ao catolicismo é, Não que ele fosse um mau padre, não, mas não. ele realmente era dedicado a... E ele é, era um pesquisador, né? era um visionário também. A gente, uhum. Nessa história nossa aqui, a gente tem três visionários, pelo menos. Né? A, gente, a gente tem é, o Santos Dumont, né? que é o um inventor do avião. A gente tem o Roquete Pinto, eu botaria também o Henrique Moritz, no um quarto. É. E a gente tem o padre Lano de Moura. É, o, o Santos Dumont continuou as suas pesquisas, foi para Paris, manteve as suas pesquisas, porque ele foi financiado pelos cafeicultores de São Paulo, né? O padre Landon de Moura mudou-se do Rio Grande do Sul para São Paulo, depois foi para Nova York, mas ele não teve uma continuidade de financiamento. Mas já em 1900, ele realizou em São Paulo uma experiência bem sucedida de transmissões de som à distância, né, sem cabo. Sete quilômetros. Sete quilômetros, não? Né? Então, quer dizer, ele realmente foi bem sucedido, só que ele não teve condições de prosseguir. Com as suas experiências. Da mesma maneira
4: que a gente tem que mas pensar. Mas que... mas não foi ah, só por isso. Ah. É que ele media 1,90m. só andava de preto. É Era uma tenda fantástica. Todo mundo falava desse cara é o demo. <risos> não, esse cara, aí ele faz uma, uma experiência dessa, transmitida à voz humana, aí pronto, né? É o demo. Porque ninguém. Quando a gente não sabe. Um bota, padre que é demo, né? Pode um ser. padre, né? É. <risos> e aí o que aconteceu? É, é, isso foi terrível, é, quebraram todo o, o, onde ele, o laboratório dele, né, onde ele trabalhava, quebraram, botaram fogo e tacaram sal em cima para que não... Aquela história loucura, toda... Hein? Ele não pôde registrar os equipamentos porque ninguém confiava nele. Ele pediu para a marinha brasileira um navio para que ele pudesse fazer o teste. Vai lá para fora, faz a transmissão para cá e daqui para o navio também. Não entregaram, porque o cara é doido, vou entregar um navio para um doido, não vai fazer isso. Guglielmo Marconi fez e botaram uma esquadra para ele fazer. Sim. E ele não transmitiu voz humana. Ele transmitiu código pi E aí? E depois comprou a patente. Depois comprou a patente, quem é o inventor do rádio? Padre Lenda Moura. É. Eu brinco que o... Mas, na verdade, é o Guilherme Marconi. Está é. no Sim. livro,
5: né? Sim. Não, tem o te tem Tesla também, tem vários outros. Tem, né? tem, tem. tem é é, é o é, Os Irmãos é, Wright é. também. É. Tá, o Santos tá. Dumont. É. Os Irmãos Wright são mais conhecidos como inventores do avião é. fora do Brasil do que o Santos Dumont. É. Ser, é. Tá. Verdade. É. é verdade. E o Rádio é. Marconi. É. Marconi. Você, bom, bom.
6: Tem um museu aeroespacial em Washington, uma sala inteira dedicada aos Irmãos Wright. E aí tem uma plaquinha escondida atrás da pilastra, assim, também... É. Houve não. experiências é. exitosas de um brasileiro, não sei o quê... Não. Escondido assim,
5: atrás do extintor de incêndio... É. É né? Que além de inventar o avião, inventou o relógio de pulso... É, relógio de pulso, é verdade... É uma invenção por do Santos
3: Por conta do, dos testes de avião, né é. Agora eu quero, abrir, eu quero abrir para o público que está aqui com a gente no auditório... Se alguém quer fazer alguma pergunta a um dos três participantes da mesa para que eles respondam a vocês. Fica aberta aí a possibilidade de vocês encaminharem para a mesa perguntas conforme o interesse individual de cada um de vocês. Fiquem à vontade. Diédrio, você pode levar para eles o microfone? Levante a mão, um de cada vez, hein, gente? Ninguém quer, não. não. É, muita gente assim que atrapalha. Eu é, não quer não.
1: Eu vou, eu vou começar, para tirar assim o, o, a vergonha dos alunos. <risos> primeiro eu queria agradecer, agradecer muito, e agradecer principalmente como professora, como docente dessa universidade, o fato da gente conseguir, eu coloquei até aqui um, um post na na, na, na na TV UERJ, na, na transmissão pela TV UERJ, a forma como a gente está aqui provando que a academia pode fazer produção, divulgação, reflexão de conteúdo, de uma forma agra, agradabilíssima, né? que foi o que vocês fizeram aqui eu agradeço muito eu assim a oportunidade de estar aqui verificando e vendo isso é assim uma experiência sinceramente uma experiência ímpar para mim é, segundo me senti efetivamente eu brinquei quando eu cheguei ali de que eu estava me sentindo a borba ou como é que era outra a, é,
3: é... A... Marlene.
1: Marlene. Marlene, Marlene Marlene né eu tô ficando é, lá, nessa disputa é, mas efetivamente me senti num programa, num programa de rádio, e eu me lembrei do meu tempo de criança, né? é, em que eu tinha uma vizinha, dona Alice, não esqueço, que tinha uma janela grande, dessas de correr, de madeira e vidro, que dava da copa da casa dela, copa, cozinha, sempre foram espaços, familiares para a família brasileira. Né? Essa Copa Cozinha tem essa janela que dava para o quintal da nossa casa. E ela era uma é, é, é ouvinte de rádio desde manhã até a noite. E eu, brincando, quando eu não estava na escola, brincando no, no quintal, eu era ouvinte por tabela. Então, eu via quando ela via os programas é, e discutia, conversava com o rádio, uhum. dos programas de violência na cidade as telenovelas, isso gente, era final, não, eu vou matar a minha idade também, mas assim, início, final dos anos 60, início dos anos 70, eu era criança, e eu era criança, viu? E aí eu ouvia eu e, e escutava, e por tabela era ouvinte, e aí ouvindo vocês agora eu me senti exatamente me, eu revivi esse momento.
3: Memória afetiva, Eu né? revivi esse momento.
1: Como se foi falado de afeto aqui, é, a construção, é, eu sou uma pesquisadora da TV, eu sou historiadora, fui, jornal, fui jornalista, eu digo que eu sou bacharel em comunicação, mas eu sou historiadora e a mídia, e principalmente a TV, são os meus objetos. E quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, que foi uma história social da TV, na UF, a Ana Mauade, que foi minha orientadora, é, é, eu, eu comecei a tentar traçar quadros profissionais da TV. Né? E esses quadros vinham, essencialmente, da rádio e da publicidade. Ao ponto de uma das minhas hipóteses ser que, tanto esteticamente quanto em relação à linguagem, a TV brasileira no seu início, era fruto do rádio e da publicidade. Sim. Isso também foi colocado aqui, e eu gostaria de que vocês pudessem falar um pouco mais, porque a programação da TV, no início, era a programação da rádio. Os nomes que foram aqui citados, as vozes, eram os nomes que foram para a rádio. Os programas de auditório, as novelas, certo? claro que com a imagem você acaba construindo uma estética diferenciada, mas a base era das, das novelas radiofônicas, não é? É, eu, eu, eu lembro que quando eu conheci o Casel, eu falei, caramba, eu estudei muito seu pai ou seu avô? Aí ele falou, ah, acho que eu era o meu avô, porque eu tive muito que estudar Casé para trabalhar com história social da TV, então eu queria que vocês pudessem fazer um pouco mais, aí eu abro para vocês, essa relação, essa relação que transmitiu da, da rádio para a TV esse afeto também. Ao mesmo tempo que eu lembro da Dona Alice na rádio e conversando com o com, com, é, é, era Alencar, era, era César, de Alencar. César de Alencar e tudo mais, eu lembro de uma, uma senhora que eu entrevistei na minha tese, porque o neto dela, que era meu amigo, dizia, Sônia, vai lá falar com a minha avó. Ela, ela vai e ela bota uma roupa de sair, como ela diz, para assistir o Jornal Nacional, porque o Cid Moreira entrava na casa dela. Essa era a ideia também. O próprio espaço da TV era o espaço que a rádio ocupava antes disso, depois dos anos 70. Então, eu acho que não dá para separar a história da TV e a história da rádio, não sei se nos outros lugares, mas no Brasil, com certeza. E essa perspectiva da integração pela cultura também se repete na TV. Se a gente tem a Mobral na TV, a ideia na ditadura militar, a gente tem o Rocket, Pinto, o Rocket Pinto dizendo que a programação da rádio tinha que ser, essencial, tem que ser essencialmente para levar a cultura, cultura, para levar a educação, pensando na questão, inclusive, da alfabetização. E agora a gente tem, há pouco tempo, eu, num simpósio, sobre a questão da educação na, na pandemia, professores do norte do país dizendo que não foi a televisão que serviu para a educação remota em regiões do norte do país, foi a rádio. Foi o rádio que serviu. As aulas eram transmitidas nas emissoras de rádio, porque elas chegavam à população ribeirinha. Então, essa, essa continuidade eu queria que vocês pudessem discutir um pouquinho mais. Obrigada. Deixa eu só
6: fazer uma. Eu acho que para a gente começar a falar disso, é, o, a TV surgiu em, em começo dos anos 50, né? E aonde num momento em que o rádio ainda era muito forte, né? já não era o, o auge dessa época de ouro, mas ainda tinha uma força é, muito grande. Quando a televisão surge, é, meu avô, ele é um dos primeiros a sair do rádio para ir para a televisão. Por quê? A gente falou isso aqui no começo do nosso papo. Havia uma decretação da morte do rádio. Não uma decretação oficial, mas uma decretação lógica. Por quê? Para que eu ia continuar ouvindo rádio se eu podia ouvir rádio com imagem? Por que eu continuaria usando é, um aparelhos de rádio? É, e a gente tem que lembrar que isso acontece antes do surgimento do transistor. É. Então, o rádio ele era ligado na tomada, ele era... Tão, era um ódio, tão imóvel é, quanto tão uma, uma televisão. Quanto era imóvel, era um móvel, né? é. Fora o rádio de automóveis que você tinha, né? você não tinha essa mobilidade Sim. que depois o transistor Sim. sai Então, meu avô ele fala, eu saí do rádio, eu desisti do rádio porque eu achei que o rádio ia morrer. Então, eu acho que esse movimento é, de... Levar Migração. o rádio para a televisão é extremamente natural. Porque... Mas como seria
4: se não fosse isso? Pois é,
6: como seria? Outra
3: escola não. teria. Né?
4: Qual, qual, é, já tem o um pessoal lá, bota um cenário que está tudo bem. É só fazer um cenário. Agora, o rádio, como disse o Mário Lago, o rádio se acovardou demais. O rádio ficou chorando, né? Ah, estão levando, sei lá, acho que sete orquestras da Rádio Nacional. Acabou 70 locutores a Rádio Nacional tinha na época Acabou tudo Porque não tinha mais espaço publicitário na Rádio Sim. Nacional Foi tudo para a televisão Agora, é, Mário Lago fala O rádio se acovardou Porque logo assim Mesmo antes de começar a transmissão da televisão O rádio já estava sofrendo Então acho que também tem, tem muita culpa do radialista aí. Tem muita culpa do radialista E outra coisa é, A televisão ia pegar Eu sou, eu sou radialista, tá gente? Mas assim, a televisão ia pegar da onde os profissionais? Sim, Que sabiam falar. Não, eu Ninguém sabiam. sabia fazer televisão. É. Entendeu? Então vamos, o vamos né? pegar tudo. o que Como a que gente conhece, que é o rádio. Não né? tinha escola de rádio na época. É. Senão buscava lá.
5: Né, Lamentável. Né? Né? Deixa eu dar um pitaco. Por favor. É, eu não, não cobraria dos radialistas essa pseudo-covardia. Eu acho que na realidade foi uma decisão empresarial dos grandes comunicadores dos grandes das grandes empresas, não comunicadores, das grandes empresas de comunicação. Basta lembrar que a primeira televisão no Brasil é fundada, né, em 1950 em São Paulo, né, pelo Assis Chateaubriand, Sim. que funda meses depois, em 20 de janeiro de 51, a TV Tupi do Rio. Então, a TV Tupi de São Paulo, TV Tupi do Rio. Então, da mesma maneira que você, né, que a Westinghouse trouxe 90 aparelhos para a experiência do rádio em né, 1920, o Chateaubriand conseguiu 200 aparelhos em consignação para fazer essa experiência em São Paulo. Depois você tem o Grupo Record, depois você tem o Grupo da TV Rio, você tem o Grupo da TV Continental aqui no Rio, que era organizações Rubens Beirado, que era muito importante aqui no Rio de Janeiro. Você tem uma série de grupos, depois a TV Globo. Né? É curioso que a TV Globo. Ela, ela surge em 1965 aqui no Rio, em 1964 em São Paulo, porque eles compram a TV paulista, Roberto Marinho compra a TV paulista, mas a concessão foi dada por Juscelino em 1958. Eles só entraram no ar porque fizeram um acordo com o grupo Time Life, que foi altamente contestado. Enfim, foi uma decisão empresarial. E a Rádio Nacional, que tinha um projeto de colocar a TV Nacional no ar, não, não levou em frente, se diz, porque quem vetou foi o presidente Juscelino Kubitschek. Sim. Então, é, 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 essas questões, elas caem, acabam caindo no esquecimento, né? elas, e a gente hoje está discutindo né, essa questão. Claro, verba publicitária, é verdade, mas não houve interesse no governo federal é, em competir com os grupos de comunicação. Aproveitando, se eu fazer um gancho aqui rápido, se liga na
3: dica... Já estão no ar os cinco programas do Especial Centenário do Rádio no Brasil. A produção da Rádio Erge faz uma homenagem leve e descontraída aos 100 anos do veículo em nosso país. Ouça todos os episódios do nosso site cte.erge.br barra Rádio Erge, na seção Programas e Podcasts. Rádio Erge, a Universidade Sem Fronteiras. E eu adorei esse, esse slogan, ficou bonito isso. Hein?
0: Gostou, né Gostei, vou Gostei. falar isso mais umas 15 vezes hoje. Sim, foi a minha querida, anterior <risos> a mim, a coordenadora Eneida Leão, que criou. Muito legal, muito bem, bem criado.
3: É, essa questão da, essa questão da, da, da geração, da, da criação, na verdade, não seria o caso, da pessoa se interessar pelo rádio. Ela pode procurar a, a, a escola de rádio para se preparar para essa. Para ah, essa pode carreira. falar, sim? Pode falar, pode é, falar é, à vontade. É ah, Agora é o comercial. Agora okay. okay. né? é, é o, jabá.
5: o jabá. Então tá bom. Mas tem que ter um laudo psicológico para poder. É, tem
4: que ter o laudo psicológico. Né, que que Veja bem, tudo. seria interessante. Só dá doido. <risos> Mas um doido a fim de fazer alguma coisa diferente, a né? fim de mudar a vida e tudo. Mas, é, como nós somos atrelados à Secretaria de Educação, a gente não pode fazer teste para entrar. Ainda Mas, não. Seria bom. Mas, e é, evitar algumas coisas, né? Você vê, aquele rapaz ali é nosso aluno. É, se ele tivesse feito o teste, talvez não entrasse. A ma, é, Marie? nosso professor, veja isso. É o que nós temos. Então, assim, claro, se você quiser fazer rádio, se você quiser... Porque é, eu falo assim, ah, quem quiser fazer rádio vai para a escola de rádio? Não, quem quiser se comunicar melhor. É verdade. Né? Hoje nós temos aula de... de... Até maquiagem tem lá, no online, para que a pessoa possa se, se filmar, aparecer, e, enfim, fazer um programa no YouTube, fazer um podcast, apresentar eventos, claro, também o rádio. Então, eu acho que é www.escoladeradio.com.br escola é, de rádio.com.br, está é, tudo lá.
3: Está tudo bacana.
4: E lá, e eu também, Rui, Rui Jobim com Y. Aqui e com fez o Jabá. Jabá.
3: o Jabá, pois é. É, Foi piado de surpresa. Jabá feito, Mas a gente aqui trabalha assim, na surpresa. No Jabá, né? É, não, na surpresa. <risos> ah, <bom. risos> na surpresa. Olha, eu quero agradecer demais o carinho de vocês. Vocês foram espetaculares na participação. Ah, ah. Ah, eu, eu faço isso todos os dias, né? Você sabe, né? Eu quando começo a dizer, olha, chegamos ao final do nosso programa, eu tenho já tem uma vinheta, né? Já tem a vinheta, mas... ah, ah, porque só tem eu fazendo o negócio. É bem, natural, tá né? é bem natural, né? Bem vi... natural, bem é natural, bem espontâneo, né? E mas eu acho que é exatamente isso, a sensação de quero mais e que é mais gostoso, porque aí é que a gente faz já obriga a turma a começar a preparar a segunda semana do rádio não, né? ah, é. Já a partir de amanhã, viu, Sônia? A partir de amanhã começa para preparar a segunda semana. Quero agradecer demais a generosidade de vocês, o carinho de vocês em participar desse evento tão gostoso, como a Sônia bem disse, foi extremamente descontraído. Sim, sim, é, claro. é Gostoso e mais é, capaz de manter em nossos corações afetuosamente a memória e a lembrança desse momento tão gostoso da gente rememorar e trazer a memória afetiva para dentro do, do, da gente, lembrando da participação que cada um teve na história do rádio lembrando sempre que a gente participa da história do rádio e o rádio participa da nossa história que eu acho que é uma das coisas mais posso, encantadoras posso dar um né? exemplo claro, disso? Querido, claro.
6: rapidinho é, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade e ficava ouvindo Rádio de manhã. Tal, e veio uma notícia de que um profeta, um místico, qualquer coisa, dizia que o mundo ia acabar naquela noite.
3: Mas assim, que, Assim, tipo,
6: era uma notícia jocosa, evidentemente, mas eu criança, é. tipo, não, não, não entendi a ironia daquilo ali. E pra mim, o rádio falou que o mundo vai acabar hoje à noite. E eu entrei em pânico. E eu não queria falar aquilo para ninguém. E eu guardando aquela, aquela aflição oh, o, o dia inteiro. Até que chegou que de noite, de... eu comecei a chorar em casa. E, e aí minha mãe me falou, mas o que foi? Não, o mundo vai acabar hoje. Deu no rádio. <risos> aí ela me explicou. Que não é. Mas vocês verem como é que, que, força como é que a força que, que isso é? tem...
3: Que, fonte, das que coisa espetacular! Obrigado por essa Estou história Gostosa de demais. Fala, João, pode falar?
5: Não, eu queria agradecer a... A, a, o convite, né? Gostei muito de participar e, e, e frisar um aspecto que eu achei muito interessante. A primeira coisa que eu pensei quando me convidaram é o caráter da UERJ. Né? É a universidade brasileira mais inclusiva socialmente. Né? É a primeira universidade a criar cotas. Eu acho que isso não tem preço. Então, parabéns à UERJ por estar à frente do seu tempo. Que legal, bacana. Muito bom. Agradecendo.
3: Se fosse se o fosse um debate, eu ia dizer assim para você: considerações finais. Agradecer,
4: agradecer. A gente é, poder levar um pouco dessa história é, para o povo, né, também pela internet. Agradecer, agradecer. É, foi muito. Eu aprendi muito aqui. Aprendi muito. É, agradeço, é só agradecimento. E estou pronto para sempre que puder, tô aqui. Anotem.
3: Só... É só chamar. <risos> Obrigado. Obrigado, <risos> João. <risos> Obrigado, Rafael. Anotem. Bom, é, bom, bem lembrado aqui pela, pela Sônia e pela Ana Cláudia. Ana Cláudia. É, amanhã teremos a continuidade, né? Sim. Da semana do rádio, primeira semana do rádio, com o segundo dia. Que falará sobre a. Ah, você. Olha aí. A gente... Tiraram a deixa do Daniel. Produção, hum, produção. Hum. Esse pessoal da produção tinha que ter me avisado antes. Que gafe! <risos> E ele Daniel, recebeu o roteiro é pior, a né? tá uma semana frente, antes. Daniel estava <risos> na, na ponta da rede esperando o levantamento é, eu, é, Mas eu não posso fazer diferente. Eu faço isso todos os
0: dias. Eu atropelo não, a produção e todos legal, os Foi legal. Está assim, sendo tão legal, tão bom. Está ali o pessoal desesperado. E amanhã? E amanhã? Opa, legal. tem amanhã. Amanhã então tá eu É contigo então. Você encerra o programa. Então é isso. Obrigado, Jansen. Vamos encerrando a transmissão ao vivo deste primeiro dia de atividades da primeira semana do rádio na UERJ. Agradeço demais a sua companhia e te espero amanhã, a partir das 16 horas na Rádio Erge. no segundo dia das atividades, serão realizadas novamente no Núcleo de Memória e no nosso debate irá abordar o tema Linguagem Radiofônica, Contextos, Produção e Consumo. A primeira semana do Rádio na UERJ, uma produção da Rádio UERJ, órgão do Centro de Tecnologia Educacional, o CTE. Equipe técnica, Eduardo Sobral, Gleidson Augusto e Aline Zarre. Assistentes de produção, Beatriz Araújo, Beatriz Pereira, Débora Coleman, Gabriel Pereira, Júlia Câmara, Lorena Rocha, Maria Eduarda, Oliveira e Annei. Gestão Estratégica, Talita Mitsui, Rodrigo Cruz e Diedro Barros. Coordenação minha, de Daniel Barros. Direção do CTE, Sônia Vanderlei, professora Sônia Vanderlei. Nos encontramos novamente amanhã aqui na Rádio Erge. Muito obrigado.